0: Benvenuti nel podcast della collana racconti e storie dalla reggia di Caserta, visioni, prospettive e curiosità. Sono Tiziana Maffei, direttore generale del complesso museale della reggia di Caserta. In questa occasione vi raccontiamo rapide suggestioni del nostro splendido parco reale e alcune prospettive di lavoro future. Un impegno di tutto lo staff professionale per operare concretamente nella salvaguardia di questo patrimonio dell'umanità, e offrire possibili strade allo sviluppo locale nel rispetto della nostra missione museale e degli obiettivi di sostenibilità. La regia di Caserta è l'ultima utopia monarchica di una capitale europea autonoma in Italia di Carlo di Borbone. Il suo grandioso sogno, interrotto bruscamente nel 1759 per l'improvvisa partenza come Re di Spagna, è affidato a Luigi Vanvitelli. L'architetto nel 1752 inserisce in una visione urbanistica di taglio paesaggistico, prima ancora che funzionale, l'articolato sistema dell'imponente palazzo, del grande parco e bosco, del lungo acquedotto, nella fertile piana, un tempo denominata Terra Felix. L'insieme è senza dubbio una sfida, degna di un re, come ricorda nel 1787 Goethe nel suo viaggio in Italia. Il principio ordinatore del parco opera così a grande scala collegando visivamente il Vesuvia a sud e i Monti Tifatini a nord, ma con due appendici, il Bosco Vecchio e il Giardino Inglese. Tre tipologie di giardini fortemente caratterizzate a rappresentazione del passato, presente e futuro di questa sorprendente realizzazione. Il passato nel Bosco Vecchio il presistente giardino cinquecentesco degli Acquaviva è inglobato nel disegno complessivo assieme alla torretta, oggi Castelluccia, la piccola fortezza per i giochi di guerra di Ferdinando IV. Ancora oggi, inoltrandoci in questi spazi, percepiamo il respiro lungo del tempo. Il presente? Nell'organizzazione architettonica del verde principale. La riduzione rispetto al sontuoso progetto iniziale mantenne la costruzione centrale dell'asse prospettico disposto su di un piano inclinato dagli eleganti parter centrali al fuoco visivo della grotta sui monti, nel susseguirsi delle splendide fontane e la natura dominata a definire lo spazio della via d'acqua. L'unità compositiva è realizzata da un presente che va cristallizzato, nulla può essere concesso al tempo. Le chiome, le lecce e dei carpini ancora oggi vanno regolarmente ridisegnate e mantenute quale vere e proprie immutabili architetture verdi. il futuro nel giardino inglese progettato a partire dal 1768 come espressione della moda dell'epoca per il giardino di paesaggio l'esperienza fu importata da Hamilton, ambasciatore inglese presso la corte di ferdinando iv e si realizza attraverso greffer abili giardiniere con notevole esperienza nel campo della classificazione botanica la composizione di un'area silvestre ad oriente come passeggiata tra rarità botaniche, soggettivi scorci, romantiche rovine e un'area coltivata a ponente con la componente utilitaristica destinata all'esposizione, acclimazione e riproduzione delle piante, fu il luogo ideale per sviluppare la disciplina botanica quale scienza moderna. E così, quest'angolo di 23 ettari si trasformò presto in un Eden nel quale introdurre specie esotiche, realizzando nel tempo un ecosistema naturale sul quale operò l'adattabilità della specie e l'accoglienza del contesto ambientale in un approccio di biodiversità. Oggi è da qui che si parte. I prossimi lavori di restauro restituiranno funzionalità alle antiche serre, Contemporaneamente, il lavoro del personale consentirà di riscoprire e valorizzare anche l'aspetto scientifico e produttivo che, a partire dalla prima metà dell'Ottocento, ha profondamente caratterizzato il giardino inglese. Questo nuovo catalogo, utile a verificare l'attuale stato di consistenza del patrimonio botanico invaso ed effettuare un confronto con i dati riportati nei cataloghi ottocenteschi, sarà fondamentale per valutare il grado di impoverimento delle collezioni botaniche e orientare le future strategie di riproduzione. Si potranno ripopolare le collezioni botaniche originarie e creare una nursery delle specie necessarie agli interventi di restauro da effettuare, che attualmente ricorrono paradossalmente a forniture esterne. L'ipotesi è assegnare in concessione d'uso le serre in cambio di una produzione mirata alle esigenze di restauro del verde del giardino inglese e della castelluccia, della manutenzione programmata dell'area e rendere possibile una vendita delle piante in surplus a marchio Reggia di Caserta. Grazie per averci ascoltato e arrivederci alla prossima puntata del podcast della Regia di Caserta.